0: Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Gracias, 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 principaleros y principaleras, por ser parte nuevamente de un episodio de este podcast llamado Las Tres Principales. En esta oportunidad voy a estarte contando algunos elementos que me han servido, he concientizado, sobre todo eh, durante este año 2022, para tener mejores negociaciones, conversaciones con otras personas, sobre todo en ese tipo de conversaciones que podemos pensar que son difíciles, cruciales, valientes. Cualquier elemento conversacional que tengamos con nuestras parejas, nuestros socios, jefes, colaboradores, tienen unos elementos que he podido desarrollar y más allá de la teoría, que para mí es muy relevante, Igual quiero contarte lo que fue mi experiencia Específicamente basado en tres grandes conversaciones que tuve este año Que fueron, te puedo decir, transformadoras Fueron un antes y un después Fueron esas conversaciones que después yo me veía en el espejo y decía Este es el tipo de persona en el cual yo me quiero convertir El tipo de persona que puede tener este tipo de conversaciones El tipo de persona que es capaz de agregarle valor a la persona De decir las cosas como son De ser transparentes Y asimismo no hacerle daño porque lo que siempre vamos a buscar en un tipo de conversación es este elemento de ganar-ganar. Que lo hemos escuchado tanto, pero que no necesariamente nuestro sentido común es nuestra práctica común. Así que desde ya comenzamos aquí en las tres principales hablando de elementos, principios y fundamentos en estas conversaciones cruciales. Bueno, te cuento que este año ha estado lleno de momentos donde yo creo que he estado como más despierto a saber cuando tengo conversaciones que pueden ser un antes y un después que pueden afectar muchísimo la relación, las emociones están a flor de piel y saber eso de antemano me ha permitido prepararme y diseñar conversaciones donde no siempre salen exactamente como yo lo tenía pensado pero tener ese marco de referencia, e incluso, te confieso, tener la conversación de repente mientras me estaba duchando, antes de tenerla, de repente, mientras estaba en el carro sin mayor eh, distracción, empezaba a decir, bueno, esto es lo que le voy a decir. Y esto lo tenemos muchas veces nosotros presentes. Pero aquí lo que te quiero entregar es como un marco de referencia que ha servido para tener éxito y que la relación no salga lastimada durante estas conversaciones que podemos tener a lo largo de la vida. Esto no es solo un momento puntual, sino que en la medida en que uno las va madurando, uno va diciendo qué maravilla, que ante algo que parecía tan difícil incluso la otra persona salió feliz o salió muy contenta con mi propuesta. Entonces piensa en todos esos micro momentos. Todos tenemos micro conversaciones y todos tenemos macro conversaciones. El primer elemento que te quiero Compartir el día de hoy tiene que ver con separar a la persona de la situación. Cuando tú planteas el objetivo desde el principio y le dices a la persona qué es lo que estás buscando con la conversación, ya se trata del problema. No se trata de la persona que tienes enfrente y probablemente él tampoco lo tome personal. Recordemos el gran acuerdo del de doctor Miguel Ruiz en su libro Los Cuatro Acuerdos que dice no te tomes nada personal, pero si bien uno lo tiene presente, y tú, si me escuchas aquí en este podcast, sabes que yo soy fan de este principio. La otra persona, a lo mejor, incluso así lo haya leído, está probablemente a la defensiva también con lo que tú le vas a plantear. Está muy alerta. Sobre todo cuando tú tienes estas conversaciones de, bueno, vamos a reunirnos a tal hora para hablar de este tema. O me gustaría hablar contigo. O, mira, no te puedo dar mucho detalle, pero me gustaría que la semana que viene coordinemos una reunión. Entonces, ya todo ese preámbulo, si no soy específico en qué vamos a hablar, y si lo soy, probablemente también despierten las alertas de esta persona. Entonces, número uno, separar a la persona de la situación. Déjale claro cuál es el objetivo que tú estás buscando. Y voy a tomar un ejemplo muy macro, que lo único que te pido es que no te quedes solo con este ejemplo, sino que lo traslades porque el modelo funciona para cualquier situación, para cualquier instancia que tú necesites, para cualquier conversación que tú estés a punto de tener. Esa conversación que estamos procrastinando, que estamos dejándola para después desde hace tiempo, pero sabemos que tenemos que tenerla y se va muchas veces acumulando como una bola de nieve y al final puede ser mucho más grande el problema. Entonces estas conversaciones normalmente entran en el mundo de lo que no es urgente porque a lo mejor bueno no pasa nada si no la hago hoy, si no la hago mañana, si no la hago en tres semanas, pero tienden a ser muy importantes en términos del impacto en la relación un beneficio que tú necesitas para ti y para la otra persona, en algo que no te deja dormir, abordemos las conversaciones y tengamos el criterio, la planificación de diseñarlas de antemano planteas el objetivo, separas a la persona de la situación y en este gran macro ejemplo le dices una de las cosas que yo estoy buscando en esta conversación jefe, es que Veamos cuál es el valor que yo estoy agregando, cuáles son los problemas que estoy solucionando y ver si hay una posibilidad de yo tener un incremento de sueldo basado en esto que vamos a conversar. Entonces ya no se trata del jefe, no se trata de que el jefe tiene tiempo que no te aumenta, no se trata de que el jefe tiene tiempo que no te escucha, que no te evalúa, que no te da feedback. No se trata de él, se trata de la situación y se trata de ti. Entonces, cuando ya se trata de ti, se trata de la situación, él baja las defensas y dice, ok, conversemos. Entonces, esto surge en cualquier instancia, porque mientras menos sentido de amenaza tenga la otra persona, y más lo separemos a él del problema, aunque claramente él es el quien finalmente te va a dar el aumento, él se va a sentir mucho más tranquilo, va a estar más abierto. Y cuando estamos más abiertos, más tranquilos, simplemente pero poderosamente, nuestro cerebro no se va a sentir amenazado y va a generar más alternativas posibilidades frente a lo que tú le estás planteando. Así que vamos con el segundo elemento de estas conversaciones cruciales aquí en las tres principales. Luego llega el momento de hablar del tema y lo que yo te pediría es que nuevamente planifiques esto de la manera más estratégica posible. Como ya tú sabes que no se trata de la otra persona, sino se trata de cómo tú puedes abordar la conversación, cómo hablas de la situación y obviamente él es un gran involucrado, incluso puede ser el causante de todo lo que está pasando. Todo esto va a tener unas magnitudes distintas de los niveles de conversaciones que tenemos, del problema que estemos trabajando, de lo que te incomode la otra persona. Claramente él va a tener un rol protagónico. Y es aquí donde nos toca cruzar dos variables importantes y es la argumentación y la empatía. Esto lo aprendí de un conferencista y autor que se llama Álvaro González Alorda, él es español y justamente él habla de estos dos componentes que tienen que ver con la razón y la emoción. La razón tiene que ver con el argumento que te doy, las cosas tangibles que han pasado, los datos. Vamos a decir que tiene que ver con esa verdad que es bastante objetiva que, o que buscaría ser bastante objetiva. Pero no podemos descuidar la otra dimensión que tiene que ver con lo humano y es la empatía. Que claramente siempre decimos, ah, como nos ponemos en los zapatos de los demás. Y sí, es muy fácil decirlo, es muy cliché. Pero la empatía tiene que ver con ese componente humano donde yo también cuido a la otra persona. Porque finalmente yo también quiero que esto tenga un resultado. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando solo me voy a una conversación con mucho argumento, mucha razón, mucha data, lo que tú me dijiste, lo que me escribiste, lo que yo hice, los resultados que di, y me voy solo con esa parte. Estas son conversaciones que muchas veces generan rechazo. Porque no tienen ningún componente personal allí. No me hablas de ti, no me hablas de lo humano, no piensas en mí. Es netamente data, número, estadística, razones, motivos. Puras cosas que pudiesen estar desde un lado muy racional, pero el cerebro también se bloquea cuando ve mucha razón enfrente, mucho argumento porque inconscientemente sabe que no se está pensando en la otra persona sino que estás viniendo tú con una entre comillas verdad absoluta que lanzamos a la piedra como si fuésemos los dueños de esa verdad y eso genera rechazo obviamente esas conversaciones tienden a no llegar a ningún lado una de las cosas que yo me proponía en estas conversaciones que tuve este año que fueron muy emblemáticas es yo decir ok tengo razones de peso, pero también tengo que pensar en la otra persona. Y me apoya en este modelo. Porque, nuevamente, mucho argumento, poca empatía, genera rechazo. Ahora, cuando tengo, que es lo peor de lo peor, poco argumento y poca empatía, esas son unas conversaciones que él denomina tipo desgaste. ¿Sí? Y son las conversaciones que no llegan a ningún lado. De hecho, la otra persona te pudiese decir, me hubieses ahorrado el tiempo porque o sea, no llegamos a ningún lado, no sé cuál era tu propósito, ni pensaste en mí, ni tenías argumentos, y solo querías que esté, aumentar el sueldo. ¿A dónde quieres llegar? Así que el objetivo, tener el objetivo claro, eh, poner y separar a la persona de la situación no es suficiente. Tenemos que buscar el equilibrio entre estas dos. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo mucha empatía? y tengo poco argumento esto sucede muchas veces cuando tenemos cercanía con la otra persona cuando hay mucha confianza pero cuando hay mucha confianza siento que el argumento no es tan necesario y me baso netamente en lo emocional entonces le hablo de a la persona quizás de sus atributos o lo que no me gusta o lo que yo sentí o cómo me siento o cómo me hace sentir esa persona me voy netamente en lo emocional y puede haber sí mucha empatía porque bueno el componente de emoción está muy alto, pero tampoco si hay argumentos, no puedo convencer, eh, convencer a la otra persona ahora entonces nos quedaría argumento en alta medida y empatía en alta medida esas son conversaciones inspiradoras esas son las que llegan a algún lugar esas son en las que pensamos en el otro pero tiene que existir este bonito balance entonces recordemos, mucho argumento poca empatía tiene que ser, tiende a ser una conversación tipo rechazo poco argumento, poca empatía, tiende a ser desgaste, no debería ni siquiera existir. Deberíamos cuidar mucho el tener esas conversaciones porque muchas de esas las tenemos pensando que con solo el improvisar va a ser suficiente. Mucha empatía, poco argumento, pueden ser conversaciones explosivas porque las emociones están a flor de piel y eso puede dañar la relación. Okay, porque a veces decimos cosas de las cuales nos podemos arrepentir porque a veces hay mucha confianza en esas personas que están frente a nosotros y por último las conversaciones más inspiradoras donde se mantiene el balance entre ese argumento y esa empatía vamos ahora entonces a ver un último componente en estas tres principales que nos permite llevar una conversación a cabo y una conversación crucial a cabo de una manera mucho más efectiva antes de continuar, quiero comentarte que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los Gimnasios de Bienestar son el vehículo para entrenar mes a mes a tu equipo de trabajo en el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si crees firmemente en la constancia para fortalecer en tu equipo temas como liderazgo, feedback, productividad, gestión de cambio, comunicación, trabajo en equipo, creatividad y mentalidad de crecimiento entre otras habilidades puedes ingresar a www.cafedelexito.online para inyectarle recurrencia al entrenamiento de tus colaboradores en tu empresa seguimos con más de este episodio en las tres principales llega el momento entonces de generar alternativas y opciones para ver cuáles son los caminos a los cuales podemos llegar a un acuerdo y esto puede ser nuevamente desde que vayas a pedir el aumento y vamos a ver cómo lo logramos, cómo lo logramos en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo, qué estoy haciendo hoy, qué puedo hacer mañana, qué esperas de mí, cómo agrego más valor. No te compares con más nadie. No metas a otras personas en la conversación. Estamos hablando de una situación puntual, estás buscando un objetivo. Y nuevamente, no puede haber ni demasiado argumento, ni demasiada empatía como lo vimos anteriormente. Ahora, viene el momento de generar las opciones. En las opciones es importante que la otra persona se sienta parte de las opciones. Tú, obviamente, como diseñaste esta conversación con antelación, vas a tener unas opciones en tu cabeza. Pero nunca lo vas a decir así. Tú puedes decir, yo tengo una propuesta que podemos conversar. Una propuesta donde no tengo la verdad. Aquí te traigo unas opciones, pero la verdad podemos seguir co construyendo entre nosotros muchas más. Me encantaría escuchar tu opinión. Porque aquí voy con una frase importantísima que siempre me marcó cuando yo trabajaba en el mundo corporativo y me la dijo un jefe. Me dijo, café, a la gente no le gusta que le impongan el cambio, pero a todos nos gusta ser parte del cambio. Entonces esta premisa que nos está diciendo, que si yo vengo con un cambio para la otra persona, bien sea que cambie actitud, que me aumente de sueldo, que podamos llegar a un acuerdo, que se vaya de mi sociedad, que me devuelva la plata que me debe, lo que sea. Yo tengo la responsabilidad de hacerlo parte de la solución. Generarle la percepción de que está haciendo de alguna forma esto bastante democrático. Donde sí, yo hago unas alternativas y eso habla de mi interés, eso habla del respeto del tiempo por el otro, pero no quiere decir que no vamos a generar nuevas formas de hacer cosas. No vamos a... Yo no vengo a plantarte mi verdad sin escuchar la tuya quizás la otra persona tiene un punto de vista que yo no había tomado en cuenta todo eso es parte de lo que le estamos diciendo con estas pequeñas frases quizás lo que vengo a mostrarte es de tu interés creo que nos podemos ir por aquí podemos tomar estas alternativas así lo estoy viendo yo pero no sé cómo lo ves tú entonces nuevamente este es el momento de plantear opciones en la conversación con la gran premisa que vamos a hacer parte al otro de esas mismas opciones. En el momento que yo vengo con una intransigencia y esto es lo que yo pienso y punto, se cierran las puertas. Sube el argumento, baja la empatía. Entonces, opciones donde la persona se sienta parte. Y esto también es una buena forma de complementar la frase que dije anteriormente, donde dice, me gusta el cambio, pero no me gusta que me cambien. Entonces, pensemos en estas dos. Me gusta el cambio, pero no me gusta que me cambien. Y la que dije anteriormente, a nadie le gusta que le impongan el cambio, pero a todos nos gusta ser parte del cambio. Con eso entonces nos vamos a esta tercera dimensión como para cerrar esta conversación de una manera óptima y donde ambas partes tengan claro cuál es el norte y los pasos a seguir luego de esta. Lo último que nos resta en este tipo de conversaciones cruciales es ponerle un criterio de éxito, un criterio de acuerdo para que ambas partes sepan que si esto se cumple, la conversación no solo tuvo sentido, sino que ambas partes van a estar muy satisfechas. Si no le ponemos un criterio objetivo, si incluso bueno después le puedes dejar un soporte escrito por mail, firmar algo si fuese necesario, da lo mismo. Pero tiene que existir el acuerdo de si pasa esto, tú y yo vamos a estar satisfechos con la relación, satisfechos con el resultado, satisfechos con los próximos pasos. Pero si no le ponemos un criterio objetivo, lo dejamos al azar. Es como una buena conversación, pudo haber tenido argumento, pudo haber tenido empatía, pero no tiene un criterio objetivo por el cual vamos a medir esto en el tiempo. Entonces es importante que digamos ¿Cuál es el indicador? Si estamos en el mundo corporativo, en el mundo de ya profesional, ¿cuál es el, el KPI, el SLA? Si fuese un acuerdo con un proveedor donde los acuerdos de servicio son unos estándares que tú quieres llegar, un OKR que sería otro tipo de, de medición o si eso está en el balance scorecard. Entonces todo lo que tenga que ver con criterios objetivos nos va a permitir medir. Pero vamos a cosas incluso que también pueden ser dialogadas más allá de un número. Si cumplo esta meta, jefe, mi aumento vendría en los próximos tres meses. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces ya la meta está establecida, está clara, ambas partes están de acuerdo y él se compromete entonces en los próximos tres meses, luego de cumplir la meta, a trabajar o a aumentarte el sueldo. Otro, otra forma que lo podemos decir, bueno mira, en el momento que tú me des la instrucción la semana que viene, yo empiezo a trabajar en el proyecto, entonces pareciera que el punto de partida es que tú me das la instrucción, no te voy a presionar antes, no te voy a hacer más seguimiento, no te voy a fastidiar más con esto, espero por tu señal. Por ejemplo, otro caso, para el 7 de enero comenzamos con el entrenamiento de tu gente y esto me toca mucho hacerlo a mí por las conversaciones que tengo con diferentes empresarios, gente de recursos humanos. mira Comencemos esta día, bloqueemos la fecha. ¿Te parece entonces que una vez generada la orden de compra, yo empiezo a trabajar en los contenidos y los empezamos a rebotar para ver si estás de acuerdo? Entonces la orden de compra es el punto de partida. Perfecto. Ahí ya nuevamente ambas partes van satisfechas. Una conversación con la pareja. Mira, ok, entonces ya me queda claro, para no estar desordenados, todos los martes y miércoles yo busco los niños al colegio. Entonces el criterio de éxito es que martes y miércoles yo sé que, y tú, tú despreocúpate, que yo me voy a hacer cargo. Yo sé que eso me corresponde a mí y no vamos a estar todos los fines de semana viendo cómo va a ser la dinámica con los niños. Otro tema que puedes conversar con un socio o con cualquier otra persona, tú dices, mira, si logramos el 40% de rentabilidad en este proyecto, estamos satisfechos. Incluso hasta el 35% podemos negociar. Entonces son conversaciones que te permiten cerrarlas con el criterio objetivo de que si eso se cumple, ambas partes van a estar vamos a decir, satisfechas o muy contentas o muy por encima de las expectativas. A veces esos criterios tienen un rango, ¿sí? Cuando hablamos sobre todo de, de metas establecidas en números Mira, entre un 20 y un 30% me parece que está bien. Entonces ya tienes un marco de referencia. Si entramos allí, esta conversación no solo tuvo sentido, sino que la co construimos entre los dos y además tiene un criterio objetivo bajo el cual la vamos a medir. Así que esta es la forma que quería darte algunas herramientas para que diseñes conversaciones donde separemos a la persona, que fue nuestro primer elemento de la situación, trabajar argumento de empatía, buscar opciones donde el otro se sienta partícipe y dejar criterios objetivos donde seamos capaces de medir esto en el tiempo y donde no haya espacio para la confusión o para las malas interpretaciones. Como siempre, puedes dejarme tu review en Apple Podcast, tus estrellitas allí, en Spotify, si me estás escuchando por esa vía, puedes mencionarme en arroba café del éxito y compartir esto, si te agregó valor, con más personas. Nos seguimos viendo en un próximo episodio de las tres principales, y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.